0: Сильвы, дорогие гости, сильвы, бля.
1: Мировые премьеры. Я пойму. Блокбастеры Голливуда.
0: Вот черт вас здесь понравится. Здравствуйте.
1: Все тайны и секреты кинозвезд. Его дело, это наша. Билеты на лучшие фильмы. Ну, за искусство. Программа «Синема». Поехали. Поехали. Всем киноманам говорим большой-большой привет. Олег Пека и Владимир Веселов вместе с вами. Два кинолюбителя, сумасшедших, просто завернутых на кинематографе, которые не пропускают хороших фильмов, сериалов. Я знаю, что ты посмотрел несколько сериалов, которые тебе понравились. Может, тоже сегодня просто, ну, хотя бы какие-то рекомендации прозвучат. Да, привет.
0: Да, всем привет точно. <с <с
1: мы начинаем. У нас, во-первых, очень много интересных премьер на этой неделе. Фильмов, которые ну, не являются премьерами, однако будут показаны в рамках «Кинокулдс». Это большое количество ну, вот стареньких, добрых, любимых фильмов. Есть, ну, Приключилось, конечно, в мире кино. Вот За неделю много всяких событий интересных. Вот «Аватар» уже показали первые какие-то отклики кинокритиков. И, конечно, вот тема мистификации в кино, которую мы сегодня тоже затронем. Ну что, начнем с картин, что ли, с того, что да, с, пре... с премьер? С
0: премьер начнем, я не знаю, ты там сказал, что их так много, на самом деле я посмотрел и не увидел такого какого-то богатства большого, так что может. Расскажи, что ты там такого интересного заметил.
1: Нет, ну, я увидел, во-первых, там райский город. Это вот э, Джон Траволт и Брюс Уиллис, которые снимались до этого, по-моему, ну вот практически э, пересекаясь в кадре на пару секунд в криминальном чтиве. Э, здесь у них будет такая, я понимаю, больше более... Больше возможностей провести времени на экране вместе, после этого просто они не встречались в одном фильме. Будет еще фильм ⁇ Клаустрофобы квест с того света ⁇ и ⁇ Приключения Тедди ⁇ такое рождественское кино. Так что, в принципе, ну, три такие, три-три новые картины.
0: Да, но при этом, не знаю, я посмотрел плакат только вот этого «Райский город», о котором ты говорил, и у меня, честно говоря, не возникло желания его смотреть по той простой причине. Мне кажется, что это фильм, ну, да простят меня Джон Траволта и Брюс Виллис и кинопрокатчики. По плакату это похоже на фильм категории «Б», в котором взяли звезд Брюса Уиллиса уж точно для галочки. Он, наверное, появится на 5-10 минут, как в десятках последних фильмов по известной нам причине, по понятной причине, вот, но тем не менее. Так что мне почему-то кажется, что это... качество этого фильма не будет слишком высоким.
1: Ну, у меня тоже есть такие же подозрения, но зато есть у нас возможность посмотреть Брюса Уиллиса на большом киноэкране. Просто вот в роскошном качестве, потому что, мне кажется, подарок всем киноманам с приближением Рождества. Два самых рождественских фильма-боевика «Крепкий орешек» и «Крепкий орешек 2». Это картины, которые вот показывает кинокульт И, собственно говоря, с «Крепкого орешка», когда начали снимать, в принципе, Брюса Уиллиса не должно было быть. Фильм, который снимали, он был снят по роману такого писателя-боевиков Родерика Тропа, и является прямым продолжением его прошлого романа Детектив. Причем интересно, что в романе роман Детектив уже был экранизован, и там главную роль исполнял Фрэнк Синатра. И, ну, собирались снимать продолжение, но долго-долго тянули, и уже понятно, что вот к концу 80-х годов сенатор уже не был в, том, в той кондиции, чтобы играть героя боевика, но... Такой привет от Фрэнка Сенаторы присутствует. Там, в общем-то, есть момент просто в биографии Брюса Уиллиса. Его дебют состоялся в фильме «Первый смертный грех». И практически вот это был фильм Сенаторы, где они пересеклись в кадре. Там Брюс Уиллис был просто в массовке. Но он попал ну, в один кадр с Фрэнком Синатры. А картина это собирались снимать как боевик, и, ну, я имею в виду первый «Крепкий орешек», и собирались пригласить Арнольда Шварценеггера, потом Сильвестра Сталлоне. Кстати, писался он как продолжение боевика «Командос».
0: Да, вот я это читал, что это как бы должно было быть продолжением «Командос», но Шварценеггер отказался.
1: Потом предлагали Сильвестру Сталоне, Барту Рейнольдсу и Ричарду Гиру, очень даже сложно себе представить, вот как Ричард Герб справился с этой ролью. И Брюс Уиллис в то время снимался в сериале детективное агентство Лунный свет. Нельзя сказать, чтобы он не был никому известен, он ну, был популярен как телевизионный актер, но студия побоялась сделать из него главную звезду. На плакате фильма Die Hard там было изображение ну, небоскребов, там все его не было, Брюса Уиллиса не было, то есть исполнители главной роли, они просто побоялись его поставить, чтобы, ну, а кто это такой вообще, что это за физиономия, да ну, его там с кем-то неизвестным актером Примерно так же ведь был и Алан Рикман, абсолютно, он не снимался в кино, он был театральный актер и он снимался только на телевидении. В 41 год он сыграл, вот дебютировал в роли злодея, этого Ганса Грубера, и, собственно, произвел фурор. Вот Алан Рикман, говорят, очень нервничал, боялся, Но каким получится его голливудский дебют. Получился абсолютно таким, вот, что просто его потом рвали на части. Он стал, в самом деле, большой звездой. Кстати, вот Гарри Поттер и Узник Аскабана, тоже будет вот, кинокулс показывать эту третью часть Гарри Поттера. И там, ну, вот снимается, вот, получается так, что и Алан Рикман, и Брюс Уиллис, они присутствует в этих всех фильмах. Что еще очень интересно, то, что по иронии Брюс Уиллис, который сыграл американского героя, который сражается с немецкими террористами, Короче говоря, он был в большей степени немец, чем э, те, кто играл террористов. Потому что Алан Рикман – англичанин, Александр Гуденов – русский, а, простите, Брюс Уиллис, он был э, ну, сыном немецкой домохозяйки, которая вышла замуж за американского э, военнослужащего. То есть, ну, по иронии судьбы, Брюс Уиллис был больше немцем, чем э, эти немецкие террористы. Э, что еще? Вот э, Алан Рикман, он настолько был таким интеллигентным актером что он э, ну, он вздрагивал при громких звуках и поэтому в кадре не было ни одного кадра общего плана, где он стреляет из пистолета. Потому что, несмотря на то, что это холостые патроны, там, ну, все равно звук выстрела достаточно громкий, и он не мог побороть себя, он вздрагивал при вот в этом громком хлопке. Ну и понятно, что безжалостный террорист, который вздрагивает от громких звуков, но это выглядит как-то противоестественно, и поэтому его снимают только лицо вот при выстреле или там, ну, не знаю, руку с пистолетом. То есть нету никогда вот этого общего плана, где момента, где он стреляет. Ну, и вот говорят, что там была еще одна шутка, когда один из копов говорит, что из этого полицейского Джона Маклейна мог бы получиться неплохой бармен, но и действительно Брюс Уиллис подрабатывал барменом в одном из клубов до того, как стать актером.
0: Ну и надо сказать просто, что почему это считается, почему вот ты говоришь «рождественское», просто, может, не, не все в курсе. Там действия происходят на Новый год, террористы захватывают небоскреб. То есть этот, а там идет, как раз, рожде... ну, новогодняя вечеринка. И в принципе, второй фильм тоже происходит. Да. Второй фильм тоже происходит зимой. То есть, это такие два зимних фильма. Третий, по-моему, третья часть уже рождественской не является, вот, и четвертый и прочие подавно. Но вот первые два они такие как бы зимние фильмы, фильмы, поэтому их традиционно ставят под Новый год. И говорят, что это рождественское кино, хотя. Ну, обычно под этим подразумеваются какие-то семейные комедии, а уж точно не боевики, но вот так сложилось исторически.
1: И вот это...
0: о, о фактах касательно Алана Рикмана я просто хотел угу. сказать, что читал там в конце, наверное, не будет спойлером сказать, что главный герой убивает главного злодея, и этот злодей падает с крыши. То есть, ну, и снимали это все так, что, значит... Алан Рикман держится рукой за карниз, а потом, значит, или его Брюс Уиллис держит, а потом отпускает. Но факт тот, что ему сказали: вот мы тебя посчитаем до трех и отпустим. А значит, Брюс Виллис отпустил не на три, а на один практически. То есть и поэтому удивление вот когда фильм, если будете смотреть, увидите удивление в глазах главного террориста, который падает с крыши. Вот говорят, что это очень естественное изумление актера, которого скинули совсем не скинули с, ну, с достаточной высоты, не с крыши, конечно, но с достаточной высоты совсем не тогда, когда он к этому готовился.
1: Да, там снимали все на зеленом фоне, и вот ему сказали на раз, два, три, и так раз и отпустили. <связь> <связь> и вот да. это была очень смешная сцена. Ну и вот про второй тоже фильм. Тут есть несколько забавных историй. Во-первых, это не, уже не является продолжением каких-то книг Рода Рика Тропа, а взяли совершенно другой роман. Причем там полицейский эм, сражался с террористами, которые в самолете находилась дочь, а не жена. То есть там, ну все они переписали, переделали. И самое смешное, что там одним из спонсоров, знаешь, что есть же такой продукт placement, там была компания, которая хотела прорекламировать свою новую аккумуляторную дрель. И эта компания заплатила деньги за то, что Джон ну, Маклейн, когда должен будет пролезать через всякие вентиляционные решетки, он будет использовать именно дрель их марки. И этот дрель покажет крупным планом, ну, чтобы показать, вот, как быстро, ловко можно, значит, вот полицейский сможет бороться с террористами. А Ренни Харлин, который снимал эту картину, значит, он, ну, когда при окончательном монтаже, я думаю, что знал он, не знал об этом соглашении или нет, ему показалась сцена слишком длинной. И он ее вырезал. Ну, то есть, ну, что-то он там, что-то крутит, вертит, ну, то есть там теряется темп. И когда компания, значит, ну, в картину выходит на экран, и они смотрят: а простите, а где наша вообще дрель? Куда вы ее дели? И эта компания настолько обиделась, что она подала в суд и говорит. Но ну, они потребовали 150 тысяч долларов возмещения морального ущерба, что они вложились, они готовили, ну, вот у них маркетинговая кампания была, прямо вот на то, чтобы подгадать рекламу этой дрели к выходу фильма. А тут в фильме этой дрели не было. Там был ужасный скандал, и в итоге заплатили какую-то сумму, ну, сумму, которую не разглашалась, чтобы замять скандал с этой дрелью несчастной. А Брюс Уиллис получил 7,5 миллионов, для него это было очень хорошие деньги, то есть это был самый большой гонорар вот на тот момент, который он получал. Ну и бюджет, кстати, этого фильма «Второго крепкого орешка» тоже был весьма неплохой, около 70 миллионов долларов. И это было по тем временам очень-очень большие. Почему-то Брюс Уиллис вот не сказал, что это самый нелюбимый фильм его в серии «Крепкий орешек». Если честно, я бы с ним не согласился, потому что четвертый и пятый, ну уж совсем. Ну, они, ну, они, ну Сказать, что второй уж на голову выше, на порядок выше. И там главным вот злодеем... Поскольку нужно было взять какого-то, ну такого яркого, харизматичного злодея, э, искали вот, ну после Алана Рикмана и взяли, э, значит, полковника вот Стюарта, там сыграл э, актер, господи, как его звали, э, по фамилии его было Сендлер, э, он такой достаточно брутальный, и вот для того, чтобы сделать его таким, ну не знаю, таким необычным злодеем, Ренни Харлин настоял, чтобы в начале фильма мы увидели этого, значит, полковника Стюарта, который занимается боевыми искусствами в голом виде. И, честно говоря, вот этот актер ну, был весьма озадачен, потому что он, ну, как бы не, не ожидал такого поворота событий, попросил, чтобы эти сцены сняли последними, усиленно тренировался, но... Честно скажу, особенного они не добавили там шарма этому злодею. Я думаю, что это было совершенно лишнее. Самым кровавым считается этот фильм ⁇ Крепкий орешек 2 ⁇ но я имею в виду в этой франшизе, потому что там количество трупов, в общем, было зашкаливающее. Самое большое, чем во всех остальных четырех фильмах вместе взятых. Ну, вот в первом, три, втором, третьем, четвертом и пятом. Еще говорят, что... Вот этот генерал же Эсперанса, которого должны освободить террористы, он был по реально существовавшему панамскому генералу Мануэлю Нарьеги, вдохновлялся вот именно этим реальным генералом, и они очень много из этого взяли. Ну и, конечно, все авиакомпании, которые звучат в этом... В фильме они вымышленные, чтобы избежать тоже всяких судебных преследований, ну, чтобы там ни, никого не нервировать, что могут там какие-то якобы происходить неполадки, все это вымышленное. А авиадиспетчеры тут же отреагировали и сказали, что в сюжете фильма есть большая дыра. Если там же террористы захватили аэропорт, выключили все средства связи, и самолеты ну, вот, кружат вокруг аэропорта, и у них рано или поздно должно кончиться топливо, и они начнут падать э, значит, ну, на землю. И все авиадиспетчеры говорят, что такого быть не может. Если нет связи с вышкой, Тут же отправляется самолет, сразу же разворачивается и летит к другому, в другой аэропорт. Там даже каких, никаких разговоров быть не может. Эта ситуация, которая изображалась в фильме, она абсолютно вымышленная, и в реальной жизни такого не бывает. Но ну, я думаю, что они успокаивают людей да. <laughs> тоже, что, дескать... Всегда ну...
0: найдутся те, кто испортит, понимаешь, замечательный сюжет со своей какой-то непонятной правдой.
1: Ну да, да, да ну и еще маленький фактик что глок 7 который вымышленный пистолет который якобы невозможно обнаружить при помощи рентгеновских аппаратов при проверке тоже говорят это таких, самолетов, таких пистолетов не существует что дескать успокойтесь граждане ничего никакого оружия пронести дескать, ну вот пистолеты, там, чтобы пройти эту проверку, нельзя, обойти проверку нельзя. Так что вот такие любопытные тоже факты про этот «Крепкий орешек», вторую часть. Я думаю, что будет очень интересно, конечно, посмотреть на большом экране. Я вот не, не смотрел, я не видел, хотя я очень хорошо помню что ну, вот когда ну, во время моей молодости еще выходил этот фильм? Но я тогда не знал, кто такой Брюс Уиллис. Я думал, что это боевик. Вот ну, думал что совершенно какой-то дурацкий проходной боевик. Вот в это время ну, просто выпустили мутную волну совершенно дешевого американского кино вот, класса Б, и я вот прохлопал ушами и эту картину не посмотрел. Хотя. Вот жалею, что упустил такой шанс.
0: Ну да, я все люблю вспоминать, что когда этот фильм тоже выходил, я в школе, в школе жил, еще ходил и проходил мимо прокатов, и этот фильм появился в прокатах, ну в видеозалах. Часто его, называли его как угодно. Да. То есть это, это сейчас устоявшееся название ⁇ Крепкий орешек ⁇ а тогда самое запоминающееся звучало как «умри тяжело, но достойно».
1: Да-да-да. Да. Есть... А у Гаврилова, в переводе Гаврилова, фи фильм фигурировал как «неистребимый». То есть это тоже было. А в 90 только первом году его назвали как «крепкий орешек». Ну просто «дай hard», вот как «сопротивляйся до конца». И очень тяжело но как-то перевести. И там говорят, что испанское название переводится как «кристальные джунгли», «польское стеклянная западня», «венгрии, отдай свою жизнь», по дороже. Ну, и когда вышел второй фильм, твоя жизнь еще дороже, а когда вышел третий фильм жизнь всегда дорога. Они уже не знали, что еще придумать.
0: Да, мне кажется, это в этой в этом ряду умри тяжело и достойно, выглядит достоин, в принципе.
1: Ну вот, так что всех ну, приглашаем посмотреть действительно эту картину на большом экране. Надеемся, что те, кто не видел, я думаю, получат огромное удовольствие от этого фильма. И еще раз напомню, что там Александр Годунов, наш, в общем-то, ну, соотечественник, который много лет танцевал на сцене латвийской оперы, эмигрировал на Запад, и вот он там снялся в роли русского
0: терра... ну, это скорее, террориста. Скорее, да, скорее, это грустно, потому что танцовщик вынужден был mm -hmm. подрабатывать вот таким образом, сниматься в роли второстепенной, второстепенной роли немецкого террориста. Это как бы не очень... Не очень большое как бы, достижение. Но, ты
1: знаешь, вот на самом деле, вот ты говоришь небольшое, а я думаю, что он сделал эту роль, ну, скажем, после Алана Рикмана и Брюса Уиллиса, это был третий запоминающийся персонаж фильма. Он в самом деле вот такой, ну, такой блондин с таким, ну, выражением, ну, то есть он сумел проходную абсолютно роль сделать очень запоминающийся, интересный. То есть я считаю, что это говорит о том, ну, вот, о его о таланте не только вот как танцора, но и как актера.
0: Ну, возможно, так.
1: Ну что, тогда к чему сейчас перейдем?
0: Ну, я не знаю, чуть-чуть новостей хотел Давай, да. тоже рассказать о том, что вот я ты упомянул, что я смотрел сериалы. И, ну, не только я, очень многие посмотрели сериал Wednesday Тима Я Бартона. тоже, я тоже. Вот, мне кажется, очень многие посмотрели, и мне кажется, очень многие остались в восторге, поэтому если кто-то из слушателей не входит в число тех, кто посмотрел, то он может смело это сделать, вот э, на Netflix. значит вообще это как бы подразумевает, ну это не, не сказать, чтобы взрослый сериал, он вроде как для подростков, но тем не менее посмотрели все взрослые. Ну, потому что тема Бартона, конечно, такой своеобразный черный юмор, и тема семейки Адамсому ему идеально подошла, зашла, так скажем. Он ее смог идеально раскрыть. Но просто я, допустим, сейчас вот думаю, пока смотреть, показывать этот сериал своей 11-летней дочери или нет. И, честно говоря, так вот неоднозначно у меня у mm -hmm. мнение, потому что, возможно, там когда трепанация черепа, раскапывание могил и прочие такие монстры ужасные, это как бы перебор для младшего школьного возраста. Для старшего, наверное, в самый, в самый раз. Поэтому, вот, поэтому, наверное, и этот сериал, собственно говоря, установил на Netflix новый рекорд. Собственно говоря, в чем новость? В том, что он сделал новый рекорд для Netflixа после очень странных дел – перебил успех их. Вот сейчас, конечно же, говорят о втором сезоне, все как бы... Понятно, что ну, раз такой успех, то будут продолжать. Но тем, кто не посмотрел, наверное, я, я лично рекомендую это сделать как-нибудь темным зимним вечером.
1: Я хочу просто сказать, что меня что именно удивило, то что весь сериал в данном случае ведь он э, целиком зависел от главной героини, потому что на ней держится вокруг нее, все происходит. И вот эта девочка я еще не запомнил ее имени, исполнительницы главной роли, я был потрясен совершенно тем, как она очень органично вошла в роль, насколько она, естественно, абсолютно вот ее воспринимаешь, вот именно как этого персонажа Венсдей. И ну она вот сумела держать на себе вот, всю картину, вы, вывести вот, все эти серии. Я считаю, что за этой девочкой, конечно, большое будущее, то есть, если она сможет продолжить и вырваться за рамки этой роли. Ну и, конечно, там Кэтрин Зита джонс там есть и сама Кристина Ричи, которая была исполнительницей роли Венсдей в первых двух фильм, кинофильмах. Она появляется просто вот как, ну, дань уважения, может, какой-то мо мостик, который связывает эти два, эти сериал с картинами. Ну и очень хороший сценарий, то есть там хорошо прописаны идеологии, очень смешные, очень такие э с черным юмором. Я считаю, что это достойное время, то есть не, не потраченное да. время впустую.
0: Такой э, гарри готический Гарри Поттер, э, как бы вариация Гарри Поттера, но в таком более мрачном готическом э, стиле. Э, в принципе, наверное, это стало выигрышным. Э, да, вот э, актриса Дженна Артега, она действительно как бы очень органичная, э, очень такая э, мрачная. Э, э, то есть органично выглядит в этом мрачном образе. Как ни странно это звучит, но... Именно, именно так и получилось. То есть это стопроцентное попадание в образ, и это удача сериала. Поэтому, наверное, он так и понравился в том числе. Поэтому еще раз повторю: что рекомендую. Наверное, ты тоже, mm -hmm. судя yeah. по всему.
1: Я понял, что у тебя еще есть несколько там сериалов любимых. Ну,
0: я хотел... Про... Ну, да, и это «Король Талсы». Я просто начал смотреть «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне. Просто это такой первый... Я так понял, да. что это первый опыт Сталлоне в сериале. Но Талсы – вот. это
1: не латвийский город, это... Да, это...
0: Нет, это не Талсы, это Талса, американский город, куда, значит, мафиози ссылают, боссы ссылают мафиози, после того, как он вышел из, из тюрьмы после 25 лет отсидки, его отправляют туда, значит, налаживать какие-то там темные делишки и вот он туда приезжает в захолустье американской, и значит, а человек отсидел 25 лет, то есть он вообще не первый раз увидел мобильный телефон и прочее, ну то есть такая Олдскул, и, в принципе, опять же, если говорить о 100% попадании, мне кажется, Сталлоне 100% тоже попадание в образ, потому что Сталлоне выглядит тоже очень олдскульно, брутально при этом, и, то есть, в принципе, пока... Ну, то есть, в отличие от Вензли, все серии, которого уже вышли, «Король он выходит по одной серии, поэтому я еще его не досмотрел, но пока мне все нравится. Если кто-то кто соскучился по Сталлоне, такому, потому что предыдущий его фильм был очень мутный, супергеройский. Я уже даже забыл, как он называется, потому что я его посмотрел и постарался поскорее забыть, yeah. потому что не очень удачное кино, но вот, вот сериал получился, мне кажется, отличным. И если кто-то соскучился по столону, то может, значит, посмотреть именно сериал. Вот еще новость, связанная с мультфильмом, который наделал скандалы у нас, это mm -hmm. странный мир, да, и просто он оказался не только скандальным, но еще и провальным. То есть и это было большой новостью, потому что мультфильм студии Диснея впервые за долгое время просто как-то кошмарно, катастрофически провалился в прокате. То есть, э, если, ну, если правда то, что написано в новостях, он э, студии убытки принесет в несколько сотен миллионов долларов. То есть, для студии, которые просто, как говорят, что Дисней вообще не ошибается, там прям mm -hmm. несет золотые яйца сплошняком, но тут, видимо, что-то пошло не так, потому что провал был катастрофический. Причина... Пока неизвестно, я его не видел, поэтому не могу сказать, насколько там связано с тем скандалом, который у нас здесь фигурировал, или это не связано, и просто качество сюжета неизвестно. Но вот факт остается фактом.
1: Пока же вот у меня есть любопытные данные о том, что состоялась премьера фильма «Аватар 2. Путь воды» в Лондоне. И уже первые вот, профессиональные критики его посмотрели и выступили со своими оценками. Ну и прямо вот, скажем, оценки очень достаточно восторженные. Вот, например, Эрик Эд Дэвис из «Фанданго» говорит, что путь воды просто феноменален, он лучше и эмоциональнее, чем «Аватар». И Энн из Digital Spy говорит, что это визуальный шедевр с богатым использованием 3D и вообще вот духом вот всех этих вот каких-то захватывающих дух виды, а еще вот Майк Райан, он вообще там ну, пошутил, говорит, что я настолько увлекался вот этими деталями ошеломительными, что когда начинал следить за рыбками Пандоры подводного мира, я немножко отвлекался от сюжета и терял какие-то сюжетные линии, потому что я просто вот не мог ошеломленно сидел и смотрел, как это все сделано. Вот. Так что, ну, все отмечают, что с технической, по крайней мере, точки зрения, это очень прогрессивный фильм, который вот поднимает еще выше планку. А говорят, что его где-то будут показывать в очень интересной технологии, даже не знаю, как ее обозначить, 4DX, по-моему. То есть, это зрительское кресло может. Я понимаю, там двигаться, то есть трястись, опускаться там каким-то образом. Плюс ко всему в брызги воды, ветер, снег, грозовые разряды и, простите, даже запахи. То есть вот смотришь фильм, тебе тут и запахи, и брызги в лицо тебя обливают. Там. И
0: током ударило еще и, да. в одно место какое-нибудь, общем... да, потому что молния где-нибудь... Или под водой действия и зал наполняется водой, и зрители медленно тонут.
1: Ну, что-то вот в этом духе, потому что говорят, что это э, технология, вот специально разработанная тоже под аватар, там прямо вот все очень хотят испытать. А Джеймс Камерон говорит, что теперь э, уже придумана новая технология, которая позволит смотреть в 3D без очков.
0: Вот то, о чем я говорил, что именно это он очень долго пытался сделать, найти эту технологию, ну, я рад, что он это сделал, потому что 3D начинала чахнуть, и все говорили, что это, в принципе, пустая трата было денег, и фильмы перестали выходить в 3D, люди перестали на них ходить, а вот Кэмерон он очень топит за эту технологию и продолжает считать, что... Ее надо развивать.
1: Но, правда, тут он оговаривается, говорит, что эту часть еще типа по старинке будете смотреть, а вот уже следующие, а -а -а. будущие серии, вот там, я, говорит, уже эту технологию буду использовать. Так что... ну и... Будем
0: ждать и покупать билеты, и смотреть.
1: Да. Ну что, тогда, может быть, у нас просто осталось буквально несколько минут, минут 10. Ну
0: да, давай я тут, то есть к чего, с чего это самое, потому что одна из новостей, такая милая новость, месяц уже интернет будоражит, дескать, нашли, появилась новость, что нашли неизвестный фильм Мартина Скорсезе, который назывался «Гончаров», про российского мафиози, который в конце перестройки переехал в Италию и, значит, начал продвигаться там по мафиозной линии. И э, там получилась очень интересная история, э, то есть появилась сначала какая-то информация о, о том, что этот фильм существует, и люди начали вспоминать, да-да-да, я где-то видел, я что-то слышал. И, в общем, очень долго все это фигурировало, пока не всплыло, что на самом деле такого фильма не существует. То есть это целиком полностью интернет-мистификация, которая возникла просто из ничего, из одной фотографии, где была какая-то комбинация, ну, фотомонтаж каких-то там кадров. И люди просто подхватили его и начали придумывать. То есть к этому фильму, к данному времени, уже есть и постер, и музыкальное сопровождение, и сюжет, и исполнители главных ролей. И, в принципе, даже сам Мартин Скорсезе где-то в, в социальных сетях написал, что да-да-да, я такой фильм снимал. Хотя, на самом деле, конечно, не ничего, это, ничего этого не снимал. Вот, но люди, значит, объединились и вместе придумали такую, значит, вот интересную мистификацию э, соединение реального, ну, то есть кино и какого-то вымысла реальной жизни и кинематографа. И как бы это на самом деле очень интересный такой эффектный интересный то э, факт. И стало интересно, существовали ли еще такие просто, ну были еще какие-то такие вещи, когда кинематограф и реаль, ну, реальная жизнь как-то вот так вот переплетались причудливо. И я полез в интернет поискать, нашел, не знаю, что успеем тут напомнить. Вот ну, первое, что я нашел, самое древнее вообще, можно это можно, конечно, кинематографу не относить, но все-таки хочется упомянуть что во времена, когда значит, совершал преступление Джек-Потрошитель, в Лондоне шел спектакль по пьесе Стивенсона «Доктор Джекил» и «Мистер Хайт». И актер, исполняющий эту роль, он переуплощался на, экран, ну, на, на сцене из «Доктора Джекила» в «Преступника Мистера Хайта». И зрителям это показалось настолько правдоподобно, что один из них решил, что вот этот актер и есть на самом деле Джек-Потрошитель. Потому что, ну, вот... Не может а настоящий джентльмен вот э, так вот реально изображать преступника и не быть преступником. И в результате актеру пришлось значит, давать показания, что доказывает, что он не Джек Потрошитель. То есть, ну вот, э, вот пример того, как э, э, волшебная сила э, э, искусства. Да, да, искусство влияет на жизнь вот значит ну классический пример это наверное все знают кто не знает радиопостановка Уолса, Войны Войны миров". миров». то есть когда, когда начинающий тогда еще неизвестный режиссер еще не снявший гражданина кейна режиссер поставил, сделал постановку на радио тогда это было популярно радио какие-то зачитки произведений и он начал читать постановку о том что на землю напали инопланетяне, Радиослушатели, которые, значит, пропустили вводную часть о том, что это постановка, они решили, что на самом деле напали инопланетяне случилась паника. Э, люди, значит, выскакивали из окон, э, из, из домов, значит, полицию убежали э, из, из, из городов пытались уехать. В общем, случилась такая интересная. Вещь, и я читал, что многие потом пытались это повторить. В результате, когда случилось японское нападение на Перл-Харбор, многие не поверили в это, решили, что это тоже постановка. То есть вот такая связь произошла. Вот. еще интересный факт. Может быть, кто-то слышал о таких зверьках, которые называются леминги. И многие верят, что лемминги прыгают с обрывов, пытая, ну, значит, по непонятным причинам заканчивать жить самоубийством, прыгая с обрывов. И оказывается, эту всю вот мистификацию запустил фильм Диснея, опять же. То есть они снимали фильм о дикой природе, и где-то кто-то услышал, что вот зверьки так делают. И они, поскольку заснять это по-настоящему у них не получилось, они купили леммингов. И значит, начали их сбрасывать с обрыва, mm -hmm. засняв, как будто это реальность. И этот фильм документальный, получил Оскара его показывали в, в Америке в школах. И на долгие в общем, годы до сих пор, то есть, это вот э, легенда о том, что Леминги кончают жизнь там, убийством, по, ну, вот групповое такое. То есть она появилась благодаря фильму, благодаря фильму Диснея, когда сейчас вообще э, жестокое отношение с животными просто категорично не приветствуется, тогда вот они себе позволили сбрасывать леммингов с э, обрывов. Вот. Еще интересный факт, наверное. Может, кто-то смотрел фильм 80-го года Ад каннибалов называется. Конечно, Очень да. такое жесткое кино. Вот, там случилась такая история, что по сюжету, значит, э, группа исследователей поехала на Амазонку, нашла там каннибалов, каннибалы их съели, потом поехала другая группа искать предыдущую, нашла пленку и показывает ее, и там, значит, вот на этом построен значит, зверство этих каннибалов. В 80-м году еще никто не видел, как живут каннибалы, как... Они выглядят, все очень пугались, зрители очень пугались, и пошел слух, что э, актеров действительно убили. Вот. Э, и поскольку режиссер пошел на такой хитрый ход, он заставил актеров, которые исполняли главные роли, подписать контракт, что они пропадают после съемки этого фильма. И действительно актеров нет, значит по ленте они убиты очень жестоким образом, и режиссера оказался в полиции, то есть его, значит, его хотели судить за убийство, и ему пришлось, значит, искать контакты этих актеров, которые благополучно, значит, скрылись, поскольку обещали это сделать. И он с трудом их нашел и только после этого его, значит, оправдали и сказали, что да, никого он не убивал. Вот подобная история повторилась, наверное, уже на нашей памяти с картиной «Ведьма из Блэр, наверное, mm -hmm. ты помнишь? Mm -hmm. Да, ну, там, да, конечно. Там тоже по сюжету студенты отправляются искать загадочную там мистическую ведьму и пропадают и э, вроде как находят их кассету их съемок и показывают ее в, в кинотеатре и все это подавалось под соусом того, что это на самом деле происходило, то есть режиссеры сделали все, чтобы это бы выглядело достоверно. То есть они создали сайт, где вот про эту ведьму рассказывалось. То есть полная иллюзия того, что все это происходило в реальности. Вот. ну К счастью, их никто не засудил, но факт тот, что фильм, который стоил какие-то копейки, в результате заработал 200-300 миллионов и стал, я не, может даже до сих пор остается самым окупаемым да. фильмом всех. Угу. Да, то есть его расходы на него намного меньше, чем прибыль. Вот. Ну что еще? Какие еще такие интересные из, из российского кино можно вспомнить фильм "Сволочи", военный фильм, который про подростков, который вроде как НКВД ну, собирала подростков и делала из них как бы такие отряды смертников, чтобы воевать с немцами. Подавалось это все тоже как реальная документальная история, то есть автор книги Пунин говорил, что вот он сам чуть ли не участвовал. Ну, так ли это на самом деле? Теперь, конечно, трудно доказать да или нет, но в то время, значит, историки сказали, что все это вымесил, вы, вымесил таких отрядов не было и не могло быть, и это порочит вообще честь и когда фильм заработал какую-то награду. Насколько я помню, там Меньшов я должен был вручать. Владимир стороны, Меньшов, сказал, да. Да, он сказал, что это позор, и я не буду это вручать. И бросил конверт и ушел, То есть такая прямо случилась история. Вот. И еще интересная история, связанная или не связанная, но похожая. Я недавно прочитал, что в 2015 году снят фильм, который мы никто из нас не увидит. Он, в принципе, называется «Сто лет», и его покажут через сто лет, в 2115-м.
1: Ну вот. да, так что... Есть, так что
0: увидим, видим. есть он на самом деле или нет, мы никогда не узнаем, но такая мистификация интересная. Возможно, мы его увидим, его снимал Джон Малкович, а его снимал Роберт Родригес с Джоном Малковичем в главной роли.
1: Ну что же, вот э, на этой интригующей ноте мы, наверное, завершим нашу сегодняшнюю программу «Синема». Владимир Веселов и Олег Пека были вместе с вами. Э, встретимся ровно через неделю в следующую среду. До свидания. Всем хороших фильмов, хорошего настроения.